0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 135 du choix de Marie dans lequel j'ai eu le temps de rattraper un petit peu de mon retard parce que c'est quand même assez léger au niveau sortie en ce moment ici et donc je dois avouer que j'ai un peu du mal à me motiver pour aller en salle voir des nouveautés alors j'en profite pour rattraper mon retard sur certains films cultes que je n'ai jamais vus j'entre également dans une phase où je suis moins au taquet sur des tournages mais plutôt à bosser à la maison pour préparer mon visa ou planifier le festival pour lequel je bosse c'est pas désagréable, la slow life. Et du coup, on parle de trois films cette semaine. Un drame historique, There Will Be Blood. Une comédie dramatique, Framment. Un film d'horreur, Dark Waters. Oui, j'imagine que ça a dû vous choquer en voyant le premier film de la semaine, mais je n'ai jamais vu There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, son cinquième film. Datant de 2008, il fait partie de ces films qui sont sortis en plein dans ma période teuffeuse et donc durant laquelle j'ai énormément de lacunes ciné. No Country for Old Men et Les Fils de l'Homme en faisaient aussi partie et on en parlait il y a dix semaines dans l'épisode 125. Eh bien, je continue mon rattrapage et j'ai eu la chance de voir celui-là sur grand écran dans sa version pellicule. Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait littéralement du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part donc avec son fils H.W. à Little Boston. Dans cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday, Plainview et son fils voient, le sort, leur sourire. Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant. Les tensions s'intensifient, les conflits éclatent et les valeurs humaines comme l'amour, l'espoir, le sens de la communauté, les croyances, l'ambition et même les liens entre père et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison et le pétrole. Eh bien, en vrai, je suis trop heureuse de découvrir ces films à 33 ans plutôt qu'à 18, où je n'aurais pas été en mesure de les apprécier pleinement. Quel putain de chef-d'œuvre L'ascension jusqu'à l'enfer, un paradoxe qui sied à merveille Paul Thomas Anderson qui signe ici une œuvre d'une densité incroyable. La parfaite synthèse d'un homme tellement obsédé par son but qu'il en occulte les conséquences. C'est une œuvre profondément noire et désespérée sur la condition humaine qui m'a fait un peu penser au ressenti que j'ai en sortant d'un Gaspar Noé. Le ton n'est pas le même, mais la portée est similaire, tout comme la puissance du film dont on ne ressort pas indemne. Un film Tellement riche aussi au niveau des thèmes abordés. L'avidité, la religion, la famille, l'esprit de conquête, la jalousie, le contrôle. Le tout avec une maîtrise ahurissante et une photographie à couper le soupe. C'est absolument splendide. Les plans sont dingues. J'ai un peu euh, envie de tous les imprimer pour décorer mon appart. La photographie est signée Robert L. Sweet, qui est l'un des partenaires de PTA. Ils avaient déjà fait les quatre premiers films du Réal ensemble. Et il a par ailleurs gagné l'Oscar de la meilleure photographie aux Oscars en 2008. On salue aussi l'excellente euh, bande originale de Johnny Greenwood qui est en parfaite adéquation avec le sujet, qui fait froid dans le dos dès le début. Et puis, quel que soit en fait le bout par lequel on prend ce film, on ne reviendra toujours à Daniel Day-Lewis quand on parle de ce film. L'acteur signe une nouvelle prestation digne de figurer dans les annales. Je pense honnêtement que c'est sa meilleure, c'est la meilleure fois où je l'ai vu jouer. Je ne pouvais pas parler euh, d'autre chose en sortant du film. Il est magnétique, misanthrope, mais pas totalement antipathique, repoussant et fascinant. Il est prodigieux d'intensité. Il a d'ailleurs remporté son troisième Oscar du meilleur acteur pour ce film. Même si les regards sont tournés vers lui, le reste de la distribution reste excellent. Paul Dano est mémorable dans le rôle d'Eli et le jeune Dylan Fraser tout autant dans le rôle d'HW. Je suis vraiment très étonnée qu'il n'ait pas beaucoup plus joué par la suite. Et voilà comment est-ce qu'on commence une semaine en force. Quel claque je me suis prise. Excellent film qui ne vieillira jamais, je pense, et qui restera dans les annales. There Will Be Blood est disponible massivement en streaming. Canal Netflix ou Paramount pour les abonnés et littéralement sur toutes les autres plateformes en VOD si vous ne l'êtes pas. Deuxième film de la semaine, c'était au cinéma, le jour de la sortie du film. J'ai eu la chance d'assister à une projection de Fremont, le quatrième long-métrage de Babak Jalali, euh, un cinéaste anglo-iranien qui fait son petit bout de chemin tranquillement. J'avais jamais entendu parler de lui, mais c'est une de mes copines qui connaît l'une des productrices de ce film. Elle m'a parlé de, du coup de cet événement et j'y suis allée parce qu'en prime, ce qui m'a sauté, c'est que l'équipe du film était présente pour un Q&A avec, non autre que Florian Zeller, le réalisateur de « The Son is the Father ». Donia, jeune réfugiée afghane de 20 ans, travaille pour une fabrique de fortune cookies à San Francisco. Ancienne traductrice pour l'armée américaine en Afghanistan, elle a du mal à dormir et se sent seule. Sa routine est bouleversée lorsque son patron lui confie la rédaction des messages et prédictions. Son désir s'éveille et elle décide d'envoyer un message spécial dans un des biscuits en laissant le destin agir. Un petit film unique. Voilà la meilleure façon de le décrire. 1h30 qui passe relativement vite autour des thèmes de l'amour, la solitude et la différence. C'est une expérience très poétique qui nous pousse un peu à réfléchir sur le pouvoir de la guérison lorsque l'on prend le temps d'inspecter ce qui ne va pas. Je pense que beaucoup de gens connecteront avec son film. Et à partir du moment où on a été un peu paumé en quête de sens ou à la poursuite de rêves dans sa vie, je pense qu'on peut très, très vite s'identifier à Donia. J'ai adoré le ton du film. Dramatique, ça cure, mais avec énormément d'humour aussi et le meilleur genre d'humour, l'humour cynique, parfois un peu border gênant. Ça rend le film d'autant plus efficace et doux, car il nous prouve que euh, dans l'ère du wokisme, on peut quand même être amusé par beaucoup de choses. Et ça, ça fait du bien. Et le réalisateur l'a dit d'ailleurs, euh, avant la projection, il est venu nous dire « Je sais que parfois, vous avez un peu honte et vous n'avez pas envie de rigoler à des trucs parce que culturellement, vous ne savez pas si vous avez le droit. Please do it. » La photographie est splendide, euh, soyeux noir et blanc qui isole nos personnages et offre beaucoup d'éléments narratifs dans la composition. Il y a vraiment des plans qui m'ont beaucoup marqué et qui, je pense, me resteront en tête pendant un moment. Reste à parler du casting. Anaïta Zada euh, brille dans ce film. Elle captive totalement dans le rôle de Donia. On peine à croire que c'est sa première expérience en tant qu'actrice. Elle est arrivée aux US il y a peu de temps. C'est une ancienne journaliste réfugiée afghane et elle est vraiment magnétique. On a aussi Greg Turkington, qui est un comique euh, initialement, mais qui est excellent ici dans le rôle du psy. Et aussi une petite apparition de Jeremy Allen White, qui est l'acteur principal de la série The Bear. Sorti prévu le 6 décembre prochain pour Fremont en France, il est présenté en compétition en ce moment même à Deauville. J'ai passé un très très bon moment et je vous laisse le tenter si vous êtes également intrigué par ce film. Dernier film de la semaine, c'était samedi soir, j'ai regagné le dernier DVD qui me restait suite à ma Razia pré-ouragan, un film d'horreur très lovecraftien méconnu qui s'appelle Dark Waters et qui m'a été recommandé par le mec du club. Réalisé en 94 par Mariano Beino, c'est un petit film culte pour les surfans du genre, mais dont le grand public n'a probablement jamais entendu parler. Après un long voyage, Elisabeth arrive sur une île isolée où Jadvi, son défunt père, fonda un couvent. Elle y découvre une étrange communauté de nonnes et de religieux, des femmes et des hommes de Dieu soi-disant. Non, l'habit ne fait pas le moine Tandis qu'une menace surnaturelle se précise, Elisabeth trouve l'explication au terrible cauchemar qui la hante depuis son enfance. Je suis assez mitigée mais ravie de l'avoir vue. On commence par le positif. C'est un film servi par un budget minuscule qui flirte avec le cinéma Z et fantastique et s'en sort franchement haut la main au vu des contraintes. Notamment grâce à son ambiance malsaine, pesante et obscure ainsi qu'à la BO effrayante qu'il propose. On a l'impression en fait d'être entre rêve et réalité, le rendu est vraiment étrange et on ne comprend pas trop ce qu'on est en train de regarder. Même si c'est low budget, il y a des plans qui sont superbes vraiment dans leur composition et l'idée qu'ils expriment et il y a des idées qui sont vraiment flippantes même si bon, c'est pas toujours hyper bien exécuté. Niveau négatif déjà, je suis pas fana personnellement du délire couvent bonne sœur démon, donc je partais un peu avec une épine dans le pied parce que j'ai du mal à rentrer dans ces univers. Ensuite, il faut avouer que l'histoire est pas top. Le scénario manque d'originalité, c'est d'une lenteur sans nom. La fin est censée contenir un big reveal qui n'en est pas vraiment un, étant donné que, bon, le twist, on le sent venir. C'est pas hyper bien écrit. Il n'y a jamais, en fait, la moindre ambiguïté, ce qui empêche également toute tension et le film devient un peu plat. Les acteurs sont aussi plutôt du côté négatif, ou en tout cas, euh, clairement pas positif. Bien qu'elle soit mag magnétique pardon de beauté, je trouve que l'actrice Louise Salter n'est pas excellente, ni aucun des autres acteurs, soit dit en passant. Ça fait le taf, mais on sent en fait qu'il y a un côté assez amateur. Et du coup, voilà, pour Dark Waters, zéro regret de l'avoir vu. Je pense sincèrement qu'il y a deux, trois plans qui vont me rester en tête et potentiellement me donner des idées. Mais ça reste assez léger au niveau narratif. Je le conseille vraiment qu'aux surfans du genre horreur parmi vous qui sont un peu curieux de voir ce qui se fait en dehors du circuit mainstream. Sans trop de surprises, il est dispo sur aucune plateforme de streaming, euh, de ce que je peux en, le, en voir. Mais je suis sûr que les plus tenaces d'entre vous sauront se procurer Dark Waters, j'en suis sûr. Ma semaine s'achève ici, plutôt positive dans l'ensemble du coup niveau ciné. Je suis pas mal de stress en ce moment avec beaucoup d'incertitudes sur ma situation aux U.S. Donc c'est pas la folie et le cinéma euh, et des bons films me permettent vraiment de garder bien en tête pourquoi je suis là. Donc balancez-moi vos meilleurs recos de films. Je dois essayer de voir vraiment que des pépites pendant les trois prochains mois. Donc je compte sur vous et j'espère que ça permettra aux autres auditeurs de découvrir des trésors. En attendant, je vous laisse ici. Il est dimanche matin encore à l'heure de Los Angeles et je compte bien en profiter. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.